0: Le champ du coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.
1: Bonjour à tous, c'est le Chant du coq, le journal quotidien de midi olympique en podcast comme tous les jours depuis le 4 septembre et ça y est, c'est jour de finale, on y est. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, c'est ce soir à 21h au Stade de France. Et pour cet avant-dernier Chant du coq, on va bien sûr... Finir de vous donner toutes les clés pour profiter au maximum de l'événement. On a mis tout le monde sur le pont, nos spécialistes midi-olympiques, des invités exceptionnels. Vous saurez tout sur le choc des titans de ce soir. Mais avant de s'y pencher en long, en large et en travers, on se refait le film de la petite finale d'hier entre l'Argentine et l'Angleterre. C'est le chant du coq et c'est parti, ça commence maintenant. Le chant du coq, tous les matins en podcast. En podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby. Et le film de cette finale pour la troisième place commence par un constat, c'est que pour ce dernier match, les Anglais ont décidé de jouer et dès la huitième minute, Earl file en terre promise. Ça commence parfaitement pour l'Angleterre. On se dit que finalement, on est parti pour un match débridé, euh, mais non. Enfin non. Jusqu'à la 37ème minute. Super action initiée par le Toulousain Juan Cruz Malia. Et au bout, c'est Boffelli qui aplatit 10-16 à la mi-temps pour l'Angleterre. Chaque équipe aura eu son temps fort et au retour des vestiaires, Carrera transperce tout de suite le rideau défensif anglais et file sous les poteaux. L'Argentine passe devant, dès le début de cette deuxième mi-temps. Un avantage qui va durer jusqu'au coup d'envoi post-transformation. Euh, ben post le dégagement post-renvoi est contré par Théodane et ses anglais. 23-17. Tout est à refaire pour les Pumas. 76e minute, le score est à 23-26. Les Argentins sont déchaînés et les Anglais souffrent. On se dit que l'histoire va changer de camp. Mais Sanchez manque la pénalité de légalisation. On se dit alors pour le coup que la chance des Pumas est passée et a raison. Un match intense, engagé, à suspense. Et l'Angleterre, au fond du sac avant cette Coupe du Monde, finit troisième devant des Argentins qui ont tout donné, mais un petit peu tard. 26-23, on s'est régalé. Et maintenant Place au Titan. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Et pour cet avant-dernier édito dans le champ du Coq, on retrouve Pierre-Laurent Gou, rédacteur en chef adjoint de Midi Olympique. Salut pierre Loh. Bonjour Thomas. Alors pierre Lo on est euh, bah, quasiment au, au bout de la course, au bout de la route. Qu'est-ce euh, qu que ça t'inspire dans ton humeur du jour
0: Eh bien, pour reprendre euh, un de tes propos, j'espère une dernière danse de Titan. Euh, c'est la finale de rêve euh, pour la planète rugby pour nous français on aurait aimé que les bleus soient à la place de l'Afrique du Sud mais on ne va pas réécrire une énième fois euh, l'histoire euh, voilà euh, il nous a manqué un petit point pour aller en demi-finale j'ai envie de te dire Black Box c'est quand même les deux meilleures nations du monde c'est deux pays où le rugby est le sport numéro un le sport national en Nouvelle-Zélande c'est impressionnant, tu as l'impression que tout le pays joue au rugby. Et en Afrique du Sud, ce sport de blanc, ce sport de colon a réussi, par euh, la grâce de Nelson Mandela, par euh, la politique, à être aussi le, le, le sport de toute une nation, de cette fameuse nation arc-en-ciel. Donc c'est pour ça que je parle de finale de rêve. C'est aussi les deux nations les plus titrées, trois titres de champion du monde de chaque côté, donc c'est une sorte de, 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 de finale en apothéose et on va enfin connaître qui, dans l'histoire, au moins pour 4 ans, sera la meilleure
1: nation du RIC. Ouais, elle, elle est alléchante malgré tout cette finale. On l'espère épargner par la pluie, mais ce n'est pas gagné, Pierlo.
0: Alors, ce n'est pas gagné. Pour le coup, euh, je suis en région parisienne et, euh, et, et ce matin déjà, il pleut. Euh, mais ça, ce n'est pas grave, j'ai envie de te dire. Euh, ils vont danser sous la pluie. Euh, la Nouvelle-Zélande, son surnom, c'est le pays au long nuages nuage blanc. Donc, les conditions humides, les plats qui connaissent. Et en Afrique du Sud aussi, notamment, euh, où toutes les principales franchises de rugby sont sur, euh, sur, sur les côtes et euh, qui sont aussi euh, avec des climats assez humides. Donc, les Sud africains et Néo-Zélandais savent jouer sous la pluie. Et donc j'ai envie de dire dansons sous la pluie, dansez sous la pluie, messieurs, et que le plus fort gagne.
1: Et pour rester dans le thème de la pluie et puisque c'est ton dernier édito dans le champ du coq, tu vas te mouiller un petit peu, Pierre Lot. Quel est ton prono pour ce soir
0: La Nouvelle-Zélande, euh, la Nouvelle-Zélande, parce que euh, même si je dis qu'il faut tourner la page, j'ai encore, euh, j'ai encore euh, <rire> un la peu de défaite ranker. au fond de ouais. la gorge. Un peu de rancœur. Il a manqué... Voilà, il a manqué euh, une rancœur sportive. Hein. Il, a man il a manqué un pont aux Anglais pour, entre guillemets, nous venger. Donc j'espère que les Néo-Zélandais. Euh, et puis l'histoire serait belle, parce que nous, en match d'ouverture, on aurait battu les champions du monde.
1: Voilà, vous avez tous les éléments de la part du rédacteur en chef adjoint de midi olympique. Bon match, Pierre-Lo, et merci pour euh, tous ces éditos dans le Chant du Coq depuis le, 4... merci, depuis le 4 septembre. Merci à toi. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. En podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Vous le connaissez dans le champ du coq comme l'un des spécialistes de la Nouvelle-Zélande, bien sûr, il nous en a décrit les contours. Tout au long de cette Coupe du Monde, Nicolas Hogo est avec nous pour nous parler de cette grande finale. Salut Nicolas
2: Bonjour Thomas, bonjour à tous
1: Alors Nicolas, tout simplement, comment est-ce que tu vois ce choc des titans entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud avec et on l'annonce, un élément qu'il va falloir de toute façon prendre en compte la météo
2: oui effectivement on attend de la pluie ce soir au Stade de France euh, ça ne fait plus aucun que il y aura de la pluie à partir de 18h sur la région parisienne et ça va s'accentuer en tout cas progresser pendant la soirée, et donc à 21h au coup d'envoi il devrait vraiment y avoir de la pluie sur le Stade de France et effectivement euh, c'est une donnée importante de cette finale, on dit que souvent les finales se jouent sur la force des avants, et ben là effectivement, euh, si les trois quarts ont du mal à s'exprimer avec la pluie, ça risque d'être encore plus le cas ce soir au Stade de France, donc euh, une véritable empoignade qui ne sera pas pour les poules mouillées.
1: Et alors attention, puisque ils nous ont ressorti leur bombe squad, les Sud-Africains, un banc à sept avants et un seul trois quarts. Est-ce qu'on peut pousser le Mais... vice jusqu'à dire qu'ils avaient plus ou moins prévu ça et qu'ils ont décidé la composition de ce banc en conséquence
2: Alors Je vais même aller plus loin que toi, c'est même plus le bomb squad, ils appellent ça le, le nuke squad pour dire... Euh la bombe nucléaire, donc euh, c'est pour ça qu'ils l'ont sorti à 7-1 cette bombe nucléaire, effectivement je suppose que la pluie a joué dans, dans cette option-là, deux choses ont joué le fait que la première fois qu'ils l'aient utilisé, ils aient largement dominé les All Blacks à Twickenham euh, lors du dernier match de préparation en infligeant la plus lourde défaite de l'histoire euh, des All Blacks et puis effectivement la pluie euh, a été une donnée importante et effectivement euh, si euh, cette finale ressemble par exemple à la demi-finale face aux Anglais où on a vu de nombreux trois quarts ne pas toucher le ballon, euh, notamment Jesse Creed derrière le trois quarts centre sud-africain, n'a pas eu un seul ballon à négocier. Et même en face, euh, Marchant, euh, le trois quarts centre anglais, a eu qu'un ou deux ballons à négocier. Donc effectivement, si le jeu ne va pas très loin et se limite à une véritable empoignade d'avant, on peut dire que cette option du set avant sur le banc euh, des Sud-Africains euh, est, est largement dictée par la météo.
1: Donc pour terminer, Nicolas, on peut dire que si la musique de la semaine était plutôt du côté des Blacks, données favori de cette finale, il se pourrait bien que la tendance s'inverse finalement. Elle est très, très, très indécise, cette finale. Mais les Blacks ont des arguments est, aussi.
2: C'est ce que j'allais te dire. Elle est très indécise et effectivement, la force euh, des avants euh, sud-africains est une donnée importante et équilibre peut-être les débats. Mais après, les Néo-Zélandais ont démontré qu'ils sont... Euh, très efficace. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de ballons. Un seul ballon, un seul lancement de jeu. Ils ont des lancements de jeu très, très propres et pas forcément avec des choses très difficiles à faire. Techniquement, c'est des lancements de jeu où il n'y a pas des grandes sautées, c'est des petites passes même euh, près de Richimunga. Mais restez bien devant l'écran parce que ça va être assez exceptionnel, notamment euh, la confrontation des deuxièmes lignes de chaque côté. Alors même s'il y a de la pluie qu'il n'y aura pas de grandes envolées, on va avoir du grand spectacle avec euh, six deuxièmes lignes sur la pelouse euh, qui sont des monstres de ce jeu et qui vont s'opposer, ça va être exceptionnel. Même sous la pluie, ça peut passer sur un éclair, en tout cas les All les Blacks peuvent toujours frapper et frapper fort.
1: Le Chant des Coques, tous les matins en podcast. En podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. C'est l'une des voix qui porte dans le rugby français. Après nous avoir parlé de la petite finale dans le champ du coq hier, dont vous pouvez réécouter bien sûr le podcast, Dimitri Yachvili nous donne en exclusivité son point de vue sur cette finale. Avec Dimitri, un enjeu plus grand que seulement cette Coupe Ellis.
3: Oui, bien sûr, il y a cette suprématie mondiale qui va être en jeu, au-delà de bien entendu décrocher ce titre suprême qui est la, la Coupe du Monde. Euh, deux équipes euh, en confiance, hein, les... moi je trouve que la, la Nouvelle-Zélande, alors en effet je pense que les Français vont plus supporter la Nouvelle-Zélande parce qu'on s'identifie beaucoup plus au jeu néo-zélandais qu'au jeu sud-africain, même si en tant que puriste il faut quand même euh, euh, reconnaître la terrible efficacité du, du jeu sud-africain basé sur le défi physique. Euh, mais c'est néo-zélandais euh, à part euh, je dirais 30-35 minutes lors du match d'ouverture en seconde période où on les a bousculés la première période si on se souvient mais ils étaient quand même en pleine domination et ensuite ils ont déroulé quoi. donc ils sont en pleine, euh, pleine confiance aussi ils sont bien physiquement ils ont joué un jour de moins que les sud-africains donc euh, sur une fin de compétition euh, ben forcément ils vont le sentir dans les jambes et, et dans la tête mais attention au sud parce que les Sud-Af euh, <rire> sont quasiment euh, imbattables. Hein. Il n'y a que l'Irlande la, la, qui a réussi à les battre. Bon, dans les derniers instants. on aurait pu basculer de côté aussi. Euh, mais c'est très, très, très solide. quoi. Donc euh, j'espère pour le rugby que la Nouvelle-Zélande euh, gagnera. Mais si l'Afrique du Sud gagne, c'est que quelque part, ils, ils le méritent aussi parce qu'ils ont un jeu qui... Vraiment qui est efficace.
1: Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde. Reportage. Avant de faire le tour d'horizon de l'actu de cette fin de Coupe du Monde, retour au Stade de France, notre envoyé spécial Julien Plazanet était parmi les chanceux présents hier soir pour la petite finale entre l'Angleterre et l'Argentine, au milieu de la mêlée. Reportage.
2: Oui, bien sûr, c'était une bonne match, c'était très très on dit ça, euh, mais bien sûr on a gagné, alors on est super... Euh... Yeah. Voilà, je suis super fière. Euh, ils, ont, ils ont très bien joué et ils sont jeunes. Il y en a beaucoup de jeunes joueurs. Alors, euh, ils ont fait très bien. Dans
1: 4 ans, on va gagner, bien sûr. C'était fantastique. J'ai vraiment apprécié. C'était vraiment bien. Avant le tournoi, tout le monde disait que l'on ne ferait rien de bien, que l'on ne sortirait pas des poules. Alors, terminer troisième, c'est vraiment bien. C'est excitant pour la suite. Alors, Je suis britannique.
0: Je vis en France depuis plus de 40 ans. Ça fait très longtemps qu'en France, on me traite de rose donc, forcément, ça, ça crée un petit, un petit, un petit sentiment d'appartenance. Ça ne sera jamais la revanche de, de l'humiliation qu'on a eue à Twickenham, mais c'est quand même pas mal. Parce que nous, on était en demi-finale, contrairement à d'autres. Et nous, on a joué à 80 minutes contre les Sudaf contrairement à d'autres. Là, se retrouver avec une médaille de bronze, c'est le bonheur. Bah, C'était vraiment un match très serré, honnêtement très intéressant jusqu'au bout. Moi je pensais les, les entendants sont mieux que je, je, je l'aurais pensé. Euh, vrai, grand respect aux deux équipes. Je pense qu'ils méritent leur place respective. Donc euh, bravo à eux.
1: Le Champ des coques, tous les matins en podcast. En podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Dans le reste de l'actu de ce mondial, on commence par un sportif de haut niveau, sans aucun doute. Shannon Frizel, avant d'être un troisième ligne indiscutable pour l'équipe de Nouvelle-Zélande, qui jouera ce soir, était gardien de but pour l'équipe nationale de foot des Tonga, des moins de 17 ans. Cadet Olivier appellerait ça un camoulox. Son physique de géant le mène alors vers le rugby, un petit peu plus logique. Repéré par l'équipe de rugby des Tonga, il fait la Coupe du Monde de rugby des moins de 20 ans. Et dès 2015, il signe en professionnel en Nouvelle-Zélande et joue alors pour les All Blacks. Du foot au rugby, en passant donc par une finale de Coupe du Monde, voilà une belle histoire de l'Ovalie nous avons déjà parlé des World Rugby Awards 2023 dans le champ du coq récemment. Les nominés sont sortis hier. Pour les meilleurs joueurs de l'année, on a donc Antoine Dupont, Boundiaki pour l'Irlande et Bennett Sebet pour l'Afrique du Sud et Hardy Savea pour la Nouvelle-Zélande. On peut quand même prétendre que l'équipe championne du monde placera son joueur assez euh, largement au-dessus des autres. Pour le plus bel essai de l'année, aux côtés de Damien Penaud pour sa réalisation du tournoi Destination face à l'Irlande ses qualités platine avec l'Écossais Duane van der Merve, l'Irlandais Hugo Kinan et le Fidjien Vinaya Aboussi. A retrouver aussi la joueuse de rugby à 7, le joueur à 7, l'entraîneur, l'arbitre de l'année ou encore la révélation masculine avec l'Elié des Bleus Louis Bielbiaré qui a 20 ans. Nul doute que l'équipe championne du monde donc, comme je le disais, fera donc Razia sur les prix remis dimanche à l'Opéra Garnier de Paris. C'est la fin de ce chant du coq, n'hésitez pas à profiter de l'ensemble des bonus via votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve, nous, pour la dernière fois, demain, pour débriefer la grande finale et ainsi refermer cette aventure folle en félicitant les nouveaux champions du monde. Bonne finale à tous, que le meilleur gagne et rendez-vous demain, dès 8h30, comme tous les jours Actu, résultat, interview,
0: décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.